0: faremos essa noite a leitura do segundo livro das crônicas, capítulo 12. A partir do versículo 1, esse relato tem o seu paralelo no primeiro livro dos reis, no capítulo 14. Mas eu optei fazer a leitura no segundo livro das crônicas. Vocês vão ver mais tarde porquê. segunda Crônicas, 12, 1, diz o seguinte. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo fortalecido-se, abandonou a lei do Senhor e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, o rei do Egito, atacou Jerusalém no quinto ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e mil cavaleiros, eram inumeráveis a gente que vinha com ele do Egito A saber um exército de líbios, suquitas e etíopes Cisac tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá E veio a Jerusalém Então o profeta Semaías veio falar com Roboão e com os príncipes de Judá Que por causa de Sizak se haviam ajuntado em Jerusalém e disse Assim diz o Senhor vocês me abandonaram, por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Cisar. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio que a gente tem de poder estar reunido com o seu povo. E pedimos que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos abençoe, conduza-nos através da sua palavra para que a gente possa não apenas entendê-la, aprender, ouvir a Tua Palavra, mas responder com obediência, saber aquilo que o Senhor espera de nós e pedir que o Senhor nos ajude a cumpri-la. Eu desejo do nosso coração, nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Nós estamos é, percorrendo as histórias dos reis de Israel e de Judá, do Reino do Sul e do Reino do Norte. Há muito tempo nós estamos percorrendo aqui o que a gente chama de uma teologia bíblica das cidades. Estudando as cidades, como elas surgiram, o que significa ser o povo de Deus, a cidade de Deus, no meio da cidade dos homens. Desde Gênesis e agora estamos aqui nos relatos paralelos do livro dos reis e do livro das crônicas. Em determinados momentos que esses dois livros combinam suas narrativas. Eles se cruzam, e é claro que com enfoques diferentes, para públicos diferentes, escritos em épocas diferentes E os autores também, eles vão cruzando as histórias dos reis, não apenas reis do sul, mas também reis do norte Uma espécie de novela, em que a gente tem vários núcleos narrativos em que hora corta a cena, nós estamos no Reino do Norte, com Jeroboão, na sua idolatria, na sua desobediência, com o profeta erguendo-se e falando em nome de Deus a ele, no outro momento corta, começa um novo episódio, nós estamos no Reino do Sul, Roboão, ele também ouvindo a palavra de Deus, e em tudo isso, a gente é muitas vezes tentado, é, a tentar enxergar nesses livros, os personagens principais, esses reis, tentar aprender com a vida de Roboão tentar aprender com a vida de Jeroboão ver onde eles erraram, tentar não errar mas Deus é sempre o protagonista de toda a narrativa bíblica, a gente não pode perder isso de vista em especial nos livros dos reis e das crônicas a palavra de Deus, a presença de Deus por meio da sua palavra, a presença de Deus por meio dos seus profetas o profetismo, os profetas começaram a tornar-se cada vez mais visíveis, mais presentes a partir que a a monarquia foi estabelecida, porque eles precisavam constantemente lembrar os reis a manter-se nos seus caminhos, e aqui então a gente começa a, a lidar com o reino de Roboão, filho de Salomão, o primeiro rei do reino do sul depois da divisão a gente o conhece, sempre lembra da história de que ele tinha ah, conselheiros sábios e mais velhos, conselheiros tolos e mais jovens, mas aconteceu muito mais coisa. E o cronista, em especial, escreve muito mais sobre ele do que o historiador do Livro dos Reis. Porque o cronista ele escreve muitos séculos depois para o povo, não que estava vivendo nos dias de Roboão, mas para o povo que já tinha ido para o exílio, que já tinha visto Jerusalém cair, as suas muralhas, o seu templo ser saqueado, e estavam voltando da Babilônia, e o cronista reconta essa história, chamando a atenção e enfatizando determinadas coisas que eles precisavam entender nesse retorno, eles precisavam lembrar da história deles, lembrar que os erros que foram cometidos, que levaram eles para o cativeiro, e agora que eles estavam voltando, eles precisavam saber como adorar a Deus, eles precisavam saber a centralidade do templo, por isso todas as narrativas sobre Salomão, os erros e os pecados dos governantes maus, e por isso todas essas narrativas então, grande parte do que o historiador do livro dos reis gastou falando de Jeroboão, o reino do norte agora o cronista fala bastante de Roboão, rei no sul e ele está mostrando, ainda assim, como que a palavra de Deus é protagonista em tudo isso e como é que ele faz isso, bem, se você se lembrar quando o reino foi dividido, Roboão imediatamente juntou um exército para ir atrás de Jeroboão não aceitando essa divisão e indo lá guerrear contra ele. Só que ele não sabia que Deus mesmo havia escolhido Jeroboão para reinar sobre dez tribos. E aí então, depois que ele juntou um grande exército, Deus levantou um profeta, Semaías, foi até ele, no capítulo 10 do primeiro livro dos reis, ele falou e disse: Não vá, volte para casa. E Roboão voltou. Robão então foi advertido pela palavra de Deus no capítulo 10, aí no capítulo 11 ele obedece a palavra de Deus. No comecinho do capítulo fala que ele voltou para a terra dele. E aí por Por causa da obediência de Roboão, ele então foi muito abençoado. O final do capítulo 11 conta das bênçãos que Roboão desfrutou porque ele obedeceu a palavra de Deus. Ele foi sustentado, ele teve solidariedade das pessoas ao seu redor, foi fortificado, foi bem estabelecido. Só que isso durou três anos. Durante três anos, ele foi imensamente abençoado por Deus, por ter obedecido a palavra de Deus. E aí, então, agora, três anos depois, a gente tem Roboão, de novo, diante da palavra de Deus, sendo advertido, porque ele abandonou o Senhor. Então, a gente pode dizer que o tema desse texto, que a gente acabou de ler, a gente vai até uh, o final do capítulo, são advertências aos ouvintes da palavra de Deus. Aqui, o cronista está fazendo advertências ao povo para eles se lembrarem do que eles estavam vivendo aqui, eles que também tinham sido abençoados, assim como Roboão, que estavam desfrutando um privilégio de voltar para a sua cidade, ter sua cidade de novo fortificada, estar de novo em Jerusalém, bênçãos, por causa da obediência à palavra de Deus, por causa das promessas, então ele faz algumas advertências a esses ouvintes abençoados da palavra de Deus, ele quer trazer recordações importantes para um povo que também precisava tomar alguns cuidados, os cuidados que eles deveriam tomar, como é que a gente organiza esse texto aqui, os comentaristas eles chamam muita atenção a algumas palavras-chave, principalmente os verbos aqui dessa passagem, diz que Roboão e Judá abandonaram o Senhor, depois diz que eles se humilharam, no finalzinho a gente vai ver que ele não buscou o Senhor sempre os verbos têm grande peso, principalmente quando são palavras recorrentes e usadas em outros contextos a gente pode dizer então que aos ouvintes da palavra de Deus esses que tinham sido abençoados são advertidos a três coisas a não abandonarem a palavra de Deus a não endurecerem-se diante da palavra de Deus e a não se esquecer das promessas da palavra de Deus não abandonar, não se endurecer e não se esquecer do que a Palavra de Deus havia feito e prometido para eles. Agora, antes da gente explorar o que esse texto traz, eu sempre tomo cuidado de mostrar que ele não é um fim em si mesmo. Essa narrativa, principalmente narrativas assim, redondinhas, que tem uma, uma advertência que é, é diretamente ligada a nós, nós também não podemos abandonar a Palavra de Deus, nós também não podemos nos endurecer à Palavra de Deus, nós também não podemos simplesmente nos esquecer da Palavra de Deus. E eu poderia, então, falar... Façam assim, não cometam os erros de roboão e vão para casa servir ao Senhor. Só que toda verdade, todo episódio, toda narrativa, todo personagem no Antigo Testamento que carrega uma verdade com ele, ele precisa passar pela história da redenção até chegar no seu cumprimento verdadeiro em Cristo. Toda história só consegue encontrar o seu clímax, o seu ponto final em Jesus. Não tem como você e eu lermos uma narrativa do Antigo Testamento e não entendemos a partir da obra de Cristo, porque só então a gente pode aplicar na minha na sua vida porque assim como Roboão, assim como Jerusalém assim como Judá, eu e você também não conseguimos obedecer a Deus há muito tempo não conseguimos não ter um coração endurecido não conseguimos o tempo todo lembrar de, das promessas e do pacto de Deus conosco só que essa história não fala só de Roboão, não fala só da fidelidade de Roboão que foi fragmentada que foi imperfeita, ela diz respeito a um outro rei, ela aponta para um outro descendente da casa de Davi, também nesse trono, essa promessa, capaz muito mais do que nós, de nunca abandonar a palavra de Deus, nunca ter o coração endurecido a palavra de Deus, nunca se esquecer das promessas de Deus, porque ele mesmo era a palavra de Deus, Cristo Jesus, filho de Davi, herdeiro legítimo desse trono e a expectativa que todos tinham do seu governo, era quem conseguia, o que nenhum de nós conseguiria, o que nenhum dos ouvintes dos cronistas conseguiria, o que nenhum dos habitantes da época de Robô conseguiu. Permanecer fiel, obediente, perfeito diante do Senhor o Senhor Jesus conseguiu, e é por isso que quando a gente estuda esse texto aqui, e a gente aprende sobre o roboão, sobre o povo de Deus, sobre os desafios que o povo de Deus depois do exílio tinha, ainda é lição para mim e para você, porque nós estamos numa posição privilegiada, para poder obedecer isso, porque Cristo Jesus abriu um outro caminho para nós, com dimensões ainda maiores, do que significa não abandonar a palavra de Deus, não endurecer o seu coração, e não se esquecer das promessas, porque estes aqui, creram nas promessas que eles não viram mas eu e você temos condições de crer na promessa e no Redentor que nós já vimos portanto o Evangelho está presente aqui quando a gente percebe que tudo aquilo que foi fragmentado imperfeito, toda a expectativa gerada no Antigo Testamento sobre o ungido do Senhor que estava em Jerusalém foi cumprida em Cristo e por isso que isso é a lição para mim e para você essa noite então volte seus olhos de novo aí e vamos ver como que ah, nós somos advertidos também a não abandonar a palavra de Deus, a não endurecer o nosso coração e a não se esquecer das promessas da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o texto diz que Roboão esqueceu, ele abandonou a lei do Senhor. Essa é a primeira advertência, para a gente não abandonar a palavra do Senhor. Está nos cinco primeiros versículos que nós lemos. Depois de diversas oposições que o reinado de Roboão teve, depois de uma transição altamente conflituosa do seu pai para ele, o reino agora, veja o que diz o versículo 1, tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, veja, ele tinha o seu reino confirmado, ele tinha o seu reino fortalecido, ele depois de ter passado uma série de problemas, de ter pensado em entrar numa guerra com o reino do norte, de ter visto ser rasgado das suas mãos, do seu domínio, dez tribos do povo de Deus, depois de tudo isso, a palavra de Deus veio, ele obedeceu, ele fortificou, se você se lembrar, no texto anterior, se você passar os olhos aí no capítulo 11, fala que ele fortificou uma série de cidades, ele as tornou fortes, colocou um arsenal, colocou armazéns ali, estava tudo bem, estava tudo bem no reino dele, era forte, era confirmado, e é o que ele faz? Abandona a lei do Senhor, quando estava tudo bem, tudo estabelecido, ele abandona a lei do Senhor, e todo Israel faz a mesma coisa, não só ele, mas o rei leva consigo todo o povo a pecar, e as consequências disso, esse termo que abandonou, é um termo chave, vai aparecer de novo no versículo 5, quando Deus fala para Roboão, ele fala, olha você me abandonou, eu também vou te abandonar, é um termo assim, pesado para o que eles fizeram, não é assim, cometer um pecado, assim escorregou, um deslize, não, ele virou as costas, ele traiu o Senhor, ele debochou da aliança de Deus, às vezes aqui a gente não sabe o que aconteceu, porque fala só no versículo, mas se você puder, abra sua Bíblia aí, no livro dos reis agora, no capítulo 14, eu vou ler para vocês, versículo 21 até o versículo 24, que o historiador dá detalhes, nesse ponto o historiador ele é mais detalhista do que o cronista, e é impressionante como que Roboão consegue gabaritar, consegue, assim, ticar todas as idolatrias e pecados religiosos da época, ele consegue colocar todos em Israel. Veja o que diz, 1 Reis 14, 21. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer o seu nome ali. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era Amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que o dos seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, postes da deusa Aserá, sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis nas nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel." Veja o que o robão fez O texto deixa claro que ele reinou 17 anos na cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome. A cidade de Deus. Com quem Deus tinha um pacto, uma aliança. E ele resolveu fazer coisas abomináveis. Ele resolveu trair o Senhor. A imagem de um casamento, da infidelidade, uma imagem muito forte no, no, no Antigo Testamento e no Novo. Há ah, um pastor brasileiro, o Mauro Meister, ele disse que tem vontade de escrever uma teologia bíblica do casamento que vai de Gênesis a Apocalipse. Como que a gente pode entender toda a Bíblia a partir do matrimônio, da aliança, da traição, do adultério exatamente o que está acontecendo aqui tanto que diz o versículo 22 que isso despertou ciúme ciúme é um atributo divino às vezes a gente acha ruim sentir ciúmes mas ciúmes é um atributo divino comunicável a nós Deus sentiu ciúmes do que aconteceu por quê? e aí uma série de pecados de religião mas também ligados à sexualidade aparecem aqui o Roboão colocou todo tipo de religiosidade de fertilidade ali na sua época ele levantou postes, estátuas pedras a uma deusa que era uma deusa de fertilidade esses postes eram símbolos fálicos mesmo, é isso aí que você está pensando eles levantavam isso lá para mostrar e para falar da fertilidade algo proibido porque Deus falou assim, quem dá as coisas para vocês, quem fará vocês prósperos quem fará vocês frutíferos sou eu bem, Robão trouxe tudo haviam prostitutos cultuais sacerdotes essa é uma expressão que aparece às vezes no masculino ou no feminino sacerdotes ou sacerdotisas que nos seus atos de culto se prostituíam a pessoa ia lá ter uma relação sexual com ele para poder aguçar a fertilidade dos deuses isso era tudo abominável diante do Senhor isso gerou ciúmes e aí uma das consequências disso, e agora a gente volta para o relato do cronista, é que Deus levantou um faraó chamado Sisaque, para que fosse com um gigantesco exército roubar, pilhar, judar Jerusalém por causa do pecado deles. O cronista, o cronista ele é detalhista aqui, veja aí na sua Bíblia, quando ele fala no versículo 2, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no quinto ano do reinado de Roboão, e isso aconteceu por quê? porque ele tinha transgredido contra o Senhor, o rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros, era inumerável a gente que vinha dele do Egito, vocês conseguem perceber a ironia que o autor bíblico está estabelecendo aqui, quando ele diz que um faraó foi à terra prometida, saqueou aquilo que era do povo de Deus e levou para o Egito, é uma reversão do êxodo, é um êxodo invertido, Aquilo que Deus havia no princípio falado para Moisés e para o povo, quando os tirou do, do Egito e os levou para Canaã, é que eles deveriam pegar os tesouros do Egito e levarem para eles. Agora Deus estava tomando as coisas deles e levando de volta para o Egito por causa da sua transgressão. Deus os havia livrado por causa da aliança e Ele agora estava os punindo por causa da aliança. Um faraó. Um faraó que era uma antiga aliança que Salomão tinha, ao que Salomão encontrava segurança, um, uma aliança política com quem ele havia se casado, agora ele vira-se, volta-se contra o povo de Deus e engole tudo que tinha sobrado. Sisaque tomou justamente as cidades fortalecidas, diz o texto que ele foi nas cidades fortalecidas, porque essas cidades eram fortalecidas como um sinal da bênção de Deus, elas não tinham força em si mesmo, os arsenais, os armazéns que Robão tinha colocado, não eram nada para Deus, inclusive esses números grandes aqui, os 1.200, os carros, os 60 mil cavaleiros, é para mostrar o que? Que o poder de Deus é grande, não era o poder de Sisaque, porque Deus que levantou Sisaque, para mostrar que o poder dele era grande contra o pecado, contra o povo de Deus, que tinha pecado. Deus é forte e envia um inimigo forte. E para eles não terem dúvida que tinha sido Deus que enviou aquilo, ele levanta o profeta Semaías de novo, ele chega e fala, vocês me abandonaram, então eu vou os abandonar. Olho por olho, dente por dente. Quando a gente entende todas essas coisas aqui, a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o cronista está querendo nos ensinar, ensinar o povo de Deus tanto do passado quanto eu e você, os que haviam sido abençoados pela palavra de Deus, que eles não poderiam abandonar essa palavra, não é porque eles tinham sido abençoados, não é porque as sociedades tinham sido fortalecidas, o reino havia sido fortificado, que eles simplesmente poderiam virar as costas para Deus, no momento de maior estabilidade e bênção de Roboão, ele abandona a lei de Deus, fazendo o que há de pior no seu, no seu entorno, pegando as piores práticas religiosas ao redor. Quantos de nós, eu e você também, não abandonamos o Senhor assim, nos melhores momentos? nos momentos que a gente acha que a gente não precisa do Senhor? Não é só no momento assim que está tudo bem, que a gente é muito rico, que a gente é muito próspero. Não, as coisas simples, cotidianas, que estão assim, funcionando corretamente, a gente simplesmente abandona o Senhor. A gente simplesmente ignora... E se esquece que o Senhor tem as rédeas também sobre aquela área das nossas vidas. E a gente passa a achar que aquela estabilidade, aquele bem-estar, aquela prosperidade naquela área é fruto ou do acaso, ou do nosso esforço, ou às vezes a gente até fala, não, Deus tem abençoado, mas a gente nem lembra de obedecer a Deus naquela área. A gente volta às costas ao Senhor nos momentos igualmente estáveis e fortificados, quando está tudo bem, quando está no nosso controle, porque a gente pensa que está no nosso controle. O texto é, é claro em mostrar aqui que Deus é que trazia estabilidade e força para aquele governo de Roboão. E na hora que ele quisesse levantar um governo oposto e colocar ele ali para saquear Roboão, ele fazia. Porque porque Robão não teve boa estratégia, porque Robão não geriu bem o, o reino, por, não, porque ele abandonou o Senhor, o único critério é religioso, o único critério avaliativo dos reis, é religioso, e Roboão experimentou consequências duríssimas, duríssimas, enviadas pelo próprio Deus, e Deus ainda faz isso conosco, não pense você que não, Deus ainda nos entrega, da mesma forma que ele entregou esses actos, Deus também nos entrega, entrega a nós mesmos, aos nossos próprios pecados, aos nossos pensamentos translocados, aos nossos desejos descontrolados, Deus ainda nos entrega, a gente não percebe inclusive o tamanho do problema, o tamanho do inimigo, que é inclusive a força de Deus contra o pecado, primeira lição desse texto, aos ouvintes da palavra de Deus, que estão sendo abençoados, não é porque ouvimos a palavra de Deus e fomos abençoados, que a gente pode abandonar o Senhor, essa é a primeira lição, Agora, o texto continua na narrativa, a partir do versículo 6, a história se desenrola, e a gente aprende que, além de não abandonar a Palavra de Deus, a gente também não pode se endurecer diante da Palavra de Deus. Versículo 6. Então, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías, dizendo, eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque, porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim, e o que é servir os reinos da terra, então, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do Palácio Real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro de Salomão tinha feito. Em lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do Palácio Real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham, usavam os escudos e depois devolviam a câmara da guarda. Veja que interessante. Depois deles viraram as costas do Senhor, abandonaram o Senhor, veio o profeta, falou com ele, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, eu também vou abandonar, e veja, a palavra do Senhor foi só isso, de ser mais, vocês me abandonaram, eu também vos abandonarei, e ele não falou nada assim, se você se arrepender, eu volto, se você mudar de opinião, eu, eu também mudo, falou nada, e o que, que o povo fez? Não tendo uma, nenhuma condicional, não tendo espaço na palavra de Deus, para nenhum arrependimento, eles foram e se humilharam, os príncipes do povo e o rei se humilharam mais uma vez Roboão responde a palavra de Deus responde com obediência responde com humilhação humildade é muito interessante porque esse texto aqui está organizado num quiasmo também né? o texto começa falando das fortificações termina falando das fortificações aí tem uma palavra de Semaías, outra palavra de Semaías e o que está no meio? e a estrutura que é asmática é para isso é para mostrar o que, que é mais importante no meio está os príncipes e o rei se humilhando dizendo o Senhor é justo o autor está querendo mostrar que o centro da narrativa é isso aqui, ó o Senhor é justo a humilhação dos reis e dos príncipes é o que há é de central nessa argumentação, porque isso aqui é uma condição fundamental que Deus já havia estabelecido com Davi e com Salomão, lembra quando Deus chegou até Davi e prometeu, renovou a aliança com ele, colocou os termos do pacto, disse, olha, se vocês se humilharem na minha presença, se arrependerem, eu vou ouvir, Salomão, quando estava dedicando o templo, falou assim, ouve, preste atenção aqui a essa casa, quando as pessoas vierem aqui, o pecador vier se humilhar, ouve a nossa oração, é isso que está acontecendo aqui, quando eles estavam diante da palavra de Deus, eles não deveriam abandoná-la, mas no caso de terem abandonado e terem sido repreendidos, eles não deveriam endurecer o seu coração, a, a oração deles, veja, a oração deles tem três palavras, Senhor justo, uma linha, não tem muita coisa, não tem muitas é, observações, aquilo que Deus estava fazendo com eles, aquilo que Deus estava fazendo com a nação, como Deus estava usando o faraó, era justo, estava certo, eles não iam contra-argumentar, eles não iam buscar razões, eles não iam atrás dos, da Deus acerar, eles dependiam do Senhor, e queriam encontrar misericórdia, e Deus ouve, Deus os ouve, porque quando eles, diante disso, se humilham, reconhecem que Deus é justo, diz o texto que Deus ouve, porque eles estavam na cidade aonde Deus tinha colocado sua casa, e aonde Deus tinha falado que seria atento, teria ouvidos para ouvir, naquele lugar. Então ele manda ser de novo, dizendo, Senhor, porque vocês se humilharam, não vou os destruir, mas vocês vão se tornar servos do faraó para vocês saberem a diferença de me servirem e servirem a cidade dos homens, os reinos das terras, vocês vão entender, porque vocês esqueceram rápido demais, o que é ser um habitante do reino de Deus, vocês estão se comportando como os habitantes da cidade dos homens, então vocês vão se lembrar o que é servir a cidade dos homens, vocês vão se lembrar do tempo da escravidão, da servidão, como no Egito, vocês vão ter um faraó de novo, Jerusalém vai continuar sendo a cidade de Deus, vai ser a cidade que eu escolhi colocar o meu nome ali, mas ela não vai ter mais a mesma glória do templo de Salomão. E aí então Sisaque vem e rouba os tesouros da casa do Senhor. Sisaque vem e rouba os escudos que Salomão havia feito de ouro. Não sei se vocês se lembram aqui na época que eu preguei sobre esse texto que Salomão deixou escudos de ouro pesadíssimos ali mas ele não controlava os filhos dele foi muito marcante isso porque era a herança de Salomão ao invés de estar presente ao invés de deixar a palavra de Deus ao invés de ter sido um exemplo de um bom governante ele deixou riqueza, escudos e eles foram tomados agora tá aqui o filho de Salomão com dificuldades com um simbolismo perfeito de um antigo regime que foi embora Marcado por esplendor, por glória, por prosperidade. E ele, é muito interessante que ele substitui os escudos. Só que por escudos de bronze. Isso mostra a decadência. A decadência econômica que eles estavam passando. A, a, a tentativa de continuar, mostrar alguma glória, algum poder. Mas veja, o Roboão está eminentemente inseguro. Veja o que o texto diz. Fala que todas as vezes que ele ia à casa do Senhor, os guardas reais, era, era a principal tropa de um rei, eles pegavam os escudos, e aí ele ia embora, eles guardavam os escudos, O escudo não estava à mostra mais, tinha medo de perder, ele se sentia inseguro, ele continuou, ele continuou indo para Jerusalém, ele continuou adorando o Senhor no lugar que deveria adorar, ele continuou ali, fiel, na sua liturgia, ele não para, ele não desiste, ele não endurece o seu coração, mas com uma glória muito menor, uma decadência uma insistência de uma aparência que já é uma leve lembrança do que foi um dia o povo agora precisava saber o que era viver debaixo de opressão e eles estavam experimentando isso, insegurança quando a gente entende todas essas coisas a gente se pergunta o que isso significa para nós é que o cronista que estava escrevendo para um povo que também estava voltando mas estava voltando para uma Jerusalém sem glória Tava voltando para construir um segundo templo sem a glória do primeiro. Inseguros também. Ele está mostrando e fala, olha, não endureçam o coração de vocês. Porque vocês vão ainda lidar por muito tempo com as consequências do pecado de vocês. Mas não endureçam o coração de vocês diante da palavra de Deus. Vocês foram confrontados porque abandonaram a palavra de Deus, então humilhem-se. É muito interessante porque Roboão, vendo tudo aquilo vendo a palavra de Deus o confrontando, dizendo assim, olha, vocês me abandonaram, eu vou abandonar vocês também, o Roboão não se entrega, o Roboão não aceita a destruição, mas o Roboão também, ele, ele não vai atrás de falsos deuses, ele não se entrega mais ao pecado, ele não vai pedir socorro aos ídolos, ele recorre ao Senhor, não, ele não aceita, pelo contrário, ele se humilha para encontrar graça, e o cronista quer que isso aqui seja um paradigma para o povo do exílio, para que eles também, diante dessa situação, não se endureçam, não pensem que a batalha está perdida, não há mais nada a fazer, mas eles querem que eles também se humilhem, e isso ainda é uma condição básica para nós, o apóstolo Pedro, no final da primeira carta dele, no capítulo 5, ele diz, olha, humilhai-vos, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós esse é um texto belíssimo que vai aqui do versículo 5 até o versículo 10 é um texto que o tempo todo o apóstolo Pedro está falando de ansiedade e de controle justamente porque a nossa ansiedade ela vem quando a gente acha que a gente tem controle sobre alguma coisa e a gente vê o controle saindo entre os nossos dedos e a gente fica ansioso Ele então, assim: humilhem-se diante da poderosa mão do Senhor humilhem-se, sejam submissos de quem é diante de quem é poderoso porque ele, no tempo oportuno, vai o exaltar você se humilha, lançando sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você quando eu e você somos flagrados assim diante de explícito delito, flagrante delito como é que a gente reage? pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus nos confronta nos acusa como é que a gente reage? A gente se humilha? Igual roboão. A gente diz, Senhor é justo. A gente recebe com dor, mas humildemente, a disciplina do Senhor. Ou a gente se justifica? A gente fica racionalizando. Não, isso aqui aconteceu por causa disso aqui, por aquilo outro. A gente se vitimiza. Não, isso aqui, ninguém está vendo meu lado, ninguém está vendo o que eu estou passando, ninguém está vendo... A gente se humilha A gente reconhece Reconhece a, nossa, a justiça do Senhor A nossa tolice, a nossa loucura Não tem fórmula mágica aqui Sabe por que a gente se humilha? Para parecer mais com o Senhor Jesus Que era quem não tinha que se justificar em nada Não tinha nada de errado Mas era humilde O paradigma aqui dessa oração dessa postura, de humildade, de reconhecimento do Senhor, é Cristo, não é assim, não, eu vou me humilhar, aí a coisa vai ficar boa de novo, não, é um caminho de reconhecimento de que Deus é justo, pensa do Senhor Jesus, na cruz, orando, pedindo para que aquele cálice fosse passado dele, mas que mesmo assim, não fosse feita a vontade dele, mas a do Senhor, nós precisamos aprender o que é viver debaixo do reino de Deus e não debaixo da cidade dos homens muitas vezes a gente se esquece o quanto custa viver uma vida de abandono da palavra do Senhor de endurecimento do nosso coração de birra, de bater o pé e de dizer não vou, não vou fazer isso aí é viver debaixo da casa da escravidão da casa da servidão, de onde a gente foi tirado, para uma nova vida, e a gente insiste, ao invés de ser humilde, e reconhecer, quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, o autor de Hebreus, escrevendo capítulo 3, ele fala assim, pois diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso eu me indignei, contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, tem de cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, o que a gente faz então? Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não endureça o seu coração, não seja como as pessoas ali do deserto, que viram as obras do Senhor, o sustento dele durante 40 anos, e mesmo assim reclamaram, não entraram na terra prometida. Estes aqui agora, dos reis, estão sendo saqueados, na terra prometida e vão ser exilados depois não endureça o seu coração não tenha um coração perverso então como é que faz? antes, exortem-se uns aos outros aconselhem-se uns aos outros não é uma atividade isolada sozinho, na minha individualidade eu vou ficar aqui um tempo até eu lidar plural, é comunitário exortai-vos uns aos outros mutuamente, cada dia não é uma coisa que acontece assim ó. Não resolvi o problema Tá resolvido agora, me humilhei, orei, pronto, cada dia, momento após momento, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que, para que, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque responder a palavra de Deus com o um coração endurecido é estar iludido contra quem Deus é, em terceiro e último lugar, além da gente não abandonar a palavra do Senhor a gente, além da gente não endurecer-se diante da palavra do Senhor o texto também nos ensina, nos adverte a não esquecer das promessas da palavra do Senhor veja a partir do versículo 12 pelo fato de Roboão ter se humilhado a ira do Senhor se afastou dele e não houve destruição total porque em Judá ainda haviam boas coisas o rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando, Roboão tinha 41 anos de idade, quando começou a reinar, ele reinou 17 anos em Jerusalém, cidade do Senhor e escolheu dentre todas as tribos de Israel para lhe estabelecer o seu nome, a mãe dele se chama Nama e era bonita. Roboão fez o que era mau, porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Semaías, o profeta, e no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias, Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra, Roboão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, o seu filho, reinou seu lugar veja como que o texto ele é, ele é bem ambíguo ele é bem ambivalente, a gente fica esperando assim um final feliz, uma coisa assim nossa, ele se humilhou, ele, ele abandonou aí ele humilhou, aí ele foi preservado, mas a avaliação final é que ele não buscou o Senhor não entende mais nada a gente espera ser assim, um final feliz, né? um filme da Disney, mas não é a Disney pelo fato dele ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele isso é muito bom isso é um sinal de que ele estava em paz com Deus. Ele não estava debaixo da ira de Deus. Ele não estava debaixo da condenação. É uma expressão que quando diz que a gente está debaixo da ira de Deus, é que a gente está debaixo da sua condenação. O cronista está escrevendo para os povos, dizendo assim, olha, humilhem-se diante do Senhor e você vai sair debaixo da sua ira. A ira do Senhor se afastou dele e não houve destruição total. Não significa que não houve destruição, não houve, que não houveram perdas, mas, ali em Judá, ainda haviam coisas boas. Coisa boa não era uma coisa que eles faziam, que, nossa, uma, alguma obra que era agradável ao Senhor. É porque eles reconheciam que só Deus era justo. Os príncipes e o rei reconheceram que dependiam do Senhor. Isso é um sinal de que tem coisa boa ali. De que aquela cidade de Deus ainda não estava funcionando totalmente como a cidade dos homens. E um outro aspecto que demonstra a graça de Deus ali é que Robão reinou veja de novo, o texto usa a mesma expressão ele estabeleceu, ele fortificou Jerusalém não são mais a cidade, mas Jerusalém a cidade que Deus havia colocado o nome dele ali essa era a promessa, tinha uma promessa ali. se você se humilhar, me buscar me clamar, daqui eu vou ouvir eles não podiam se esquecer disso, eles não podiam se esquecer dessa promessa da palavra do Senhor a avaliação dele é de ter sido um rei mau, porque ele não dispôs um coração como havia feito Davi ele não tinha um coração totalmente entregue, totalmente disposto, fez o que era mal, esteve sempre em guerras, o reinado dele foi um reinado diferente do reinado do seu pai, enquanto o seu pai é um príncipe, um rei de paz, do shalom, Roboão viveu em guerra com Jeroboão para sempre, nunca mais ele teve paz, é isso que o pecado faz com a gente, o pecado nos empobrece, o pecado tira a nossa paz, abandonar a palavra do Senhor, só que a humilhação tira a ira de Deus, nos permite continuar fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, ele ainda reinava, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, ele não morreu e foi sepultado longe dos seus pais, isso também era um privilégio, era um sinal da bênção de Deus, e além disso, o texto termina dizendo que o seu filho, reinou no seu lugar, a promessa continuava, Deus havia cumprido o que ele havia prometido, vai ter uma descendência, da semente da mulher, que encontrou na semente de Davi, um lugar privilegiado, Abias vai reinar, mesmo que Roboão não tenha sido completo, mesmo que Roboão tenha abandonado o Senhor, obedecido ele temporariamente, de maneira fragmentada, a palavra do Senhor se cumpria, eles não deveriam se esquecer disso, o povo que estava lendo isso aqui, era um povo que já tinha visto isso aqui tudo acabar, que tinha visto assim por um fio essa descendência de Davi e o cronista está lembrando ele de novo não se esqueçam das promessas vocês podem estar olhando Jerusalém arrasada vocês podem estar vendo os muros de vocês o chão o templo assim saqueado não se esqueça de que foi essa cidade que Deus escolheu para ele, de que é essa casa que ele estabeleceu e é daqui que vem a salvação quando a gente entende isso e a gente pergunta o que isso significa para nós é que o cronista está nos ensinando também a não se esquecer disso os ouvintes da palavra de Deus deveriam se lembrar que eles não poderiam perder de vistas que era naquela cidade daquela, daquele templo daquele jeito que Deus queria ser adorado que as promessas de Deus seriam lembradas quando a gente pega tudo isso e passa no prisma da obra de Cristo e a gente lembra dele falando que o corpo dele, a sua obra, era um templo muito maior, que seria destruído, mas reconstruído em três dias, e que as pessoas achavam que um absurdo, na época de Jesus, porque viram aquele segundo templo sendo construído com muita dificuldade, Jesus disse, olha, o templo, a presença de Deus, todas as promessas que Deus fez para aquela cidade, hoje elas estão se cumprindo na igreja, nesse templo de pedras vivas, é isso que significa a gente ser a cidade de Deus. Eu e você precisamos sempre nos lembrar, nós não podemos perder de vista que o caminho para que as pessoas se livrem da ira de Deus, para que o caminho que as pessoas encontrem reconciliação com Deus, permanece o mesmo ainda é da descendência de Davi, desse trono, desse lugar, o pacto que Deus tinha com Davi, suas promessas, os termos dessa aliança, continuam valendo, estão cumpridos em Cristo Jesus, e eu e você não podemos encontrar uma boa vida, eu e você não podemos encontrar segurança, estabilidade, fortificação, paz, em outro lugar, a mensagem é a mesma, nós, cheios da bênção de Deus, de diversas áreas fortificados estabelecidos como prova do cuidado de Deus, a gente de não pode se esquecer nunca que Deus mantém uma cidade e um rei e que não existe salvação fora dele. Não tem nada que eu e você possamos fazer. Não tem nenhuma área da nossa vida que não precise do redentor e que eu e você conseguimos dar um jeito, a gente consegue reverter para todos os projetos de vida a ira de Deus está sobre aqueles que o abandonaram, mas se você ouviu a palavra do Senhor hoje aqui, se o pastor da sua alma falou com você, não endureça o seu coração, não mantenha o seu coração enganado, exorte uns aos outros, a obediência, dia após dia, para que a gente não viva debaixo da ira dele, mas pelo contrário, a gente se humilhe, diante da sua poderosa mão, para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte, vamos orar, fecha seus olhos, louvado seja o seu nome Senhor, pela sua palavra, palavra que não pode ser abandonada, resistida, esquecida, nós te louvamos porque o Senhor fala conosco, o Senhor não está em silêncio, o Senhor governa, cria e mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra, te louvamos por isso, Deus, o privilégio que a gente tem que estar aqui em torno dela, te pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a não virar as costas para as tuas promessas, a não endurecer o nosso coração diante da sua palavra, pelo contrário, para que a gente possa responder sempre com dependência, com obediência, com humilhação, Deus, sabendo que nós não estamos no controle de nada, que não tem nada na nossa vida, que não carece do Senhor, ajuda-nos, Deus, a termos a mesma postura de humildade, humilhação que havia, não só nos príncipes, nos reis, mas em Cristo Jesus, a obra dele, a justiça dele, aplicada em nós, Deus, faça com que ela seja viva, eficaz e operante, para que a gente possa viver de novo, para que a gente possa perceber o Senhor a cada dia, ajuda-nos a exortarmos uns aos outros, a termos uma palavra oportuna para quem está sofrendo, para quem está esquecido do Senhor, ajuda-nos Deus, para que o Seu nome seja glorificado, para que as pessoas se lembrem do compromisso que o Senhor tem com a sua cidade, com a sua igreja, que o Senhor escolheu para colocar o seu nome e se lembrar todas as vezes que a gente clama. É confiados nessa promessa que a gente ora, Senhor, hoje, em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei, que vive, reina e há de julgar vivos e mortos. Em nome dele que nós oramos, para a sua glória.